0: 你好，欢迎收听《在物读书笔记》。打开喜马拉雅，搜索“在物读书笔记”，就可以订阅收听前面的所有节目。下面开始今天的分享。我们本地有个中年大叔探店，现在是本地第一人气， 1 4万粉丝， 2 0万人口的小城，这基本代表着本地人都认识他，很土的大叔。我发现了一个问题，就是大家内心都对他产生了厌恶，不是因为丑，也不是别的，而是他可以白吃白喝，还能拿到钱，看那么一次要收费一两千，老百姓接受不了。我们辛苦上班一个月才三千五百元，生恨。因为这个事，我就在想，第一，只要你敢于比别人大胆，那么你就可以获得足够好的先机。第二，面对基层，只要你稍微富一点、轻松一点，就容易成为众矢之的。主要是他长得不像网红，太像普通人了，这是大家接受不了的地方。第三，我多亏在自己的世界里嘚瑟，基本跟本地人没啥交集，否则，按照我现在的做事风格，早被吊死在路灯上了。到了一定年龄后，慢慢开始爱上和自己对话的每一个时刻，避免无谓的社交，避免锋芒毕露，学会淡泊名利，与其献丑，不如藏拙。认识自己，缺点可以变成优点。谈到自己是如何被招进国家队的，乒乓球大满贯得主邓亚萍说：“因为自己个头太矮。”当时教练班子五个人中有四人是不看好他的，但张谢林指导却认为，正因为他个子矮，他眼中的球总是高的，各个球都是机会，每一拍都可以主动进攻，所以个头矮不是绝对的缺点，用好了反而是优点。做业务的过程中认识了很多老板，我发现这些能长久立于不败之地。并能让自己的财富保持稳定增长的老板都有一个共同点，就是他们在赚到钱后，首先不是做在投入，而是购买高保值的资产，用来投入自己生意的仅占一小部分。他们的财富理念就是先到手，赚一分劳一分，在这基础上再考虑怎么赚更多钱。底线思维，正好又赶上时代高速发展的红利。知识跟资讯是值钱的，别人的经验、时间，以及人家在自己专长的领域得出的新知识是值钱的。我们在获取时应该适当的为之付费。但貌似很多人没有意识到这件事的重要性。现实是，很多非常有价值的资讯跟知识，你已经免费接触不到了。如果你现在获得的所有资讯和知识都是免费得来的，在某种程度上，还真应该焦虑，因为你很可能只是在被垃圾资讯和无用或滞后的知识投喂。除去极少数检索和调研能力极强，并且相当有自制力的人，绝大多数人都会陷入被免费资讯不断投喂的陷阱，而且不自知，越吃越起劲，觉得自己是在学习。不论墙内墙外。不论你看的是 B 站、抖音还是油管、推特，如果你只是在看免费的资讯，那么以上道理都适用。只要你获得资讯的渠道是靠流量养着的，那这些渠道输出的内容必然会以讨好受众和服务广告商为主，然后被大数据和算法驱动，不断用包装的好像挺有营养的垃圾资讯来投喂你，浪费掉你的大部分时间。同样一件事情，如果有时间压力，就会非常痛苦烦躁；如果没有任何时间压力，洗碗、叠衣服等等家务，也可以感觉和冥想没有太大差别，还可以顺便把事干了。同样是运动，比如游泳，如果老惦记着要计时，就会觉得不爽，变成了一个任务；如果随意一些，没有时间压力。就可以玩很久而不觉得枯燥。类似的还有旅游，如果跟着导游每天赶路，算时间填鸭式的旅游，总是感觉哪里不太对，心情没有那么舒畅。但如果更随意一些，则会回味无穷，乐此不彼。提高生活质量的一个角度是把有时间压力的活动尽量压缩到日常的百分之十以下。这样可以保持比较长久的内在动力。给自己太多时间压力，或者被外人诱导，默认接受其人为施加的时间压力，就是减少自己的选择权。这种坏习惯积累久了，会有一天把自己置于没有任何选择的地步，从而造成无法挽回的重大损失。赶时间和踏踏实实过时间是两个概念。两种生活态度和方式，打工也算，尽快扭转为生存打工的局面，让自己有更多自由可支配时间，享受不被时间约束的自由。随便在网上搜了几组数据，很有意思。2021年度，贵州茅台生产茅台酒基酒五点六万吨左右，系列酒基酒二点八万吨左右。预计实现营业总收入 1,090 亿元左右，其中茅台酒营业收入932亿元左右，系列酒营业收入126亿元左右。随着全球威士忌市场快速升温及中国消费水平的提升，中国威士忌市场消费增速较快，市场越来越成熟。2013年中国威士忌市场规模为 12.9 亿元。经过七年时间的发展， 2 0 2 0年中国威士忌市场规模约为 30.3 亿元。2020年中国威士忌进口地主要集中在发达地区，其中上海市威士忌进口数量及金额均居全国首位，且远大于第二名广东省。上海市威士忌进口数量及进口金额分别为 1,340.7 万升、15,871.9 万美元。占全国的比重为 64%65% 苏格兰威士忌是英国食品饮料行业具有代表性的产品之一，因此英国是中国最大的威士忌进口市场。2020年，中国从英国进口威士忌 1,671.4 万升，占全国进口量的 79% 进口金额为 19,549 百点万美元。占全国进口金额的 80% 总结： 2 0 2 0年中国人民里所有喝威士忌的加在一起的消费总额，不如茅台边缘产品系列酒总额的四分之一。长期主义就是找到一件值得投入的事情，然后结合自己未来的愿景躬身入局，把自己融入并长期投入，让自己成为解决问题的变量。不断接近内心想要的那个自己的样子。世界上的一切人和事都像是一条时间线上的抛物线。真正的高手都是长期主义者，非长期主义者或许也能取得成功，但是人生不是一场短跑竞赛，而是一场马拉松。只有把时间拉长，客观的认识自己，才能取得最后的成功。最新世界五百强排行榜来了。沃尔玛净利润135亿，国家电网净利润55亿，亚马逊净利润213亿，中石油净利润45亿，中石化净利润62亿。从统计上，我们的央企大而不强，利润偏低，而国外沃尔玛、亚马逊、苹果都是涉猎全品类电商。以及各项行业一流产业的大型公司，而且以目前行业形势来看， 2 0 2 1财年苹果公司净利润946亿美元，净利润甩前五名几条街。而我们的中国电力不以盈利为首要目的，不然盈利将是地球最强。说真的，有机会的话要多出来跑跑，是可以学到很多经验的。昨天我去参观的哪家互联网公司，老板除了给 B 站达人对接各种业务以外，自己本身也是一名创作者。我坐在旁边，看了一场他们的现场采访，时间差不多有一个小时。人员有一位场控小哥，一位小助理，还有老板本人。三台笔记本，三对收音麦，一台大型补光灯，一台苹果一二。拍摄的方式也很轻松，全场都在用问答式聊天。老板一针见血地问，小助理辅助嘉宾回答，中途有说有笑的。最后拍摄完成，场控小哥收走设备，交给下面的部门剪辑配音就搞定了。之前我觉得这种采访式的视频挺简单的，但看工作量来说，一个人的话很难完成这种高质量的长视频内容。下班后的英国首相约翰逊来到夜店开怀畅饮，还和黑妹火辣起舞。嗯，也许这才是生活。凡是装神的都是魔鬼。中年以后最好的活法：物质低配，家庭高配，精神顶配。改正错误是要付出代价的，但不管怎样，当你决定改正的那刻起，付出的代价都是最小的。决定改正的越晚，代价越大；越往上走，杀伐决断会越干脆利落，也越来越无所畏惧。没时间有情绪，很少再为了阿猫阿狗难过，因为你知道有更多更重要的事情要做。人生有时候是朝来寒雨，晚来风，但勇敢的人能够化险为夷，善良的人会逢凶化吉。有清晰坚定的目标，不在乎眼前得失，坚持奉行长期主义的人，会无坚不摧。